0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos. Venimos con la actualización de la información rápidamente aquí en Noticias al Mediodía. La empresa farmacéutica británica Claso Smith Klein anunció la apertura de un hub logístico regional de vacunas en Uruguay, según un comunicado de la compañía divulgado durante la visita que el presidente Luis Lacalle Pou realizó a Estados Unidos, el hub de GSK se instalará en Latin America, Cargo City, ubicado allí en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde la empresa ya cuenta con un espacio logístico desde el año 2021 para la distribución de sus productos farmacéuticos. Este nuevo centro regional de distribución permitirá tener disponibles las vacunas que llegarán vía marítima desde las plantas de en Europa para ser distribuidas desde aquí hacia seis países de América del Sur, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y el propio Uruguay. De esta forma facilitará que las vacunas estén más cerca de los de destinos finales para optimizar los tiempos de entrega, fortalecer el proceso de control de la cadena de frío durante el transporte y reducir las emisiones de carbono en el proceso logístico. Eso es lo que destaca el comunicado y agrega que el proyecto implica un aumento significativo de los volúmenes que estarán circulando a través del país, estimados en 12 millones de unidades. Esta mañana, aquí en perspectiva, Bruno Huela, CEO de Latin American Cargo City, resaltó la importancia de que esta empresa, GSK, haya decidido establecer uno de sus tres centros logísticos en nuestro país. Podría ser un ejemplo de, de lo que significa jugar en la cancha grande. Es que empresas de estas características, que tienen un montón de regulaciones y un montón de exigencias, entiendan que Uruguay está preparado, entiendan que en Uruguay hay condiciones favorables para que esto se desarrolle desde el punto de vista de estabilidad, este de, 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 de respeto a, lo, a, a los contratos, etcétera Y también desde el punto de vista de lo que son los jugadores del, del mercado, en este caso las empresas que, que, que le van a dar soluciones, que no solo somos nosotros como aeropuerto, sino también hay una cadena logística, hay empresas que traen los productos a Uruguay, hay empresas que retiran los productos de Uruguay y, y todo ese ecosistema es un ecosistema que a los ojos de GSK en este caso da las garantías como para que ellos resuelvan la instalación del centro de distribución. La Cámara de Comercio Uruguayo-Británica también consideró que la visita del presidente Luis Lacalle Pou a Londres ya está generando movimientos en empresas en e inversionistas. Además de la que recién le comentábamos, el presidente de la corporación, Marcelo Mercant, entiende que los países podrían avanzar en acuerdos comerciales progresivos, aunque no se llegue a un tratado de libre comercio. Obviamente que tenemos restricciones y tenemos trabas que en, este, en esta coyuntura no se pueden hacer, pero sí podemos pensar en algo que no sea un tratado de libre de comercio e ir escalándolo hasta que se pueda llegar a algo similar, quizás con esa no con esa connotación. Por otra parte, la Unión de Exportadores valoró positivamente que el presidente de la calle POU haya acordado con el primer ministro británico Boris Johnson reducir las barreras comerciales entre ambos países, también genera expectativas la posibilidad de que se analicen, por ejemplo, los aspectos relacionados con los aranceles. La gerente de la gremial empresarial, Teresa Eisenberg, dijo en declaraciones a Radio Montecarlo que sin duda se trata de un buen mercado para los productos uruguayos. Dentro de la Asociación de Cultivadores de Arroz también hay expectativas por generar acuerdos directos con el Reino Unido. Cambiamos de tema, el Ministerio de Defensa inició una investigación administrativa dentro de la Armada a partir de una denuncia sobre un supuesto manejo irregular de pagos adicionales a personal subordinado, según informó hoy Búsqueda. Las irregularidades se habrían dado en la Dirección General de Material Naval, que está encargada de las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y transporte de la Armada y de las áreas de hidrografía, oceanografía y meteorología. El área es dirigida desde abril por el contralmirante Otto Postweiler, quien según el portal especializado defensa.com es quien notificó de los pagos indebidos. Las compensaciones según la normativa abarca a quienes realizan tareas hidrográficas o de balizamiento en forma efectiva, o sea los subordinados a los servicios de oceanografía, hidrografía, meteorología, así como a los de iluminación y balizamiento de la Armada, Soma y Serva. Kossweiler señaló que la mayoría de los aludidos no realizaban estas actividades, sino a otros cercanos al comandante en jefe, al Estado Mayor o a la Prefectura Nacional Naval, entre otros departamentos, servicios o divisiones. El sindicato de UTE denunció que ha sufrido cuatro robos a mano armada en las últimas tres semanas. La agrupación de funcionarios de UTE, AUTE, informó además que se han suscitado episodios de violencia contra las cuadrillas en varias zonas de la capital. El presidente de la gremial, Gonzalo Gastelgrande, informó que están viviendo una situación complicada y que vienen reclamando instaurar protocolos de actuación para realizar sus tareas de forma normal. También anunció que AUTE se movilizará el viernes para denunciar públicamente esta situación. Nos vamos al panorama internacional El presidente ruso Vladimir Putin visitó hoy por primera vez a soldados rusos heridos en Ucrania Tres meses después del inicio de la operación militar contra ese país Algunos segundos de imágenes difundidas en la televisión rusa Mostraron a Putin vestido con una bata blanca Conversando con un militar filmado de espaldas en un hospital moscovita China lanzó una amplia iniciativa para reforzar sus relaciones de libre comercio y cooperación en materia de seguridad con las naciones del Pacífico Sur, según documentos obtenidos y difundidos hoy por la agencia France Press. Estos documentos mencionan un proyecto de acuerdo y un plan de cinco años que se discutirán durante la visita del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Xi, a ocho países de la zona a partir de mañana jueves. El acuerdo ofrecería a diez pequeños estados insulares millones de dólares en asistencia China, la perspectiva de un acuerdo de libre comercio entre el gigante asiático y las islas pacíficas y un acceso al enorme mercado chino. En Deportes Nacional se clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar anoche a Bragantino en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Hoy Peñarol juega por Copa Libertadores, de la que ya quedó sin chance de avanzar, pero con la expectativa de ingresar a octavos de la Sudamericana. Aunque no depende solo de sí mismo, para lograr su objetivo, el carbonero necesita derrotar hoy a Colón y que Olimpia, visitante, no le gane a Cerro Porteño. A las 21 horas es el partido Peñarol-Colón en el campeón del siglo, también Cerro Porteño, Olimpia, 21 horas, Estadio General Pablo Rojas. Y Wanderers juega esta noche con la esperanza de avanzar de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Bohemio necesita ganar y que Lanús no derrote a Metropolitano porque avanza únicamente el primero de cada serie. A las 19.15 serán los partidos. En el Estadio Centenario, Wanderers recibe a Barcelona. El otro partido, como dijimos, es Lanús-Metropolitano. Y en básquetbol, Peñarol se clasificó finalista de la Liga Uruguaya tras derrotar anoche a Aguada y cerró, su 3, cerró a 3-0 su serie de semifinal al mejor de cinco encuentros. Ahora definirá la Liga 2021-2022 ante Biguá que es el campeón vigente. La final se disputará en un máximo de siete partidos. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!